0: Hola, hola, bienvenidos al podcast de 10 cabezas. Para quien no me conozca, soy Norman Coloma, 10 cabezas en redes y en este podcast intentaré hablarte desde el corazón sobre todas aquellas cosas que nos influyen a la hora de relacionarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Aquí estamos con un episodio más. Y bueno, en el episodio de hoy me gustaría un poco hablar de realmente algo que estoy hablando últimamente en, en el podcast, en los últimos episodios, que los estoy focalizando un poco a las redes. Que vaya por delante, que a mí las redes me parece que tienen muchas cosas positivas. Sin ellas, por ejemplo, no podría estar haciendo este podcast ni ninguno de los contenidos que, que creo en, en las redes, no tanto en Instagram, TikTok, etcétera, diferentes redes sociales. Pero por otra parte, como eh, también me parece que tiene sus cosas negativas, ¿no? porque parece que últimamente le estoy atizando bastante a las redes, pero es que creo que igual que tiene sus cosas positivas, tienen algunas cosas muy malas y que nos iría bastante mejor como sociedad si intentáramos explotar al máximo las cosas buenas y minimizar las cosas negativas que las redes aportan. Bueno, por contextualizar un poco, hoy me gustaría hablar de las inseguridades que las redes eh, nos despiertan, ¿no? Las inseguridades que las redes nos causan, tanto a nivel personal, en lo que repercute en, no, en nuestra autoestima, como también, cómo luego eso influye también en nuestras relaciones, ¿no? Sobre todo, diría un poco, en las relaciones de pareja. Entonces, bueno, de alguna forma, aunque no lo queramos, pues sí, las redes eh, influyen en nuestros comportamientos, que al final no dejan de ser comportamientos humanos. Pero quizás estos comportamientos no estarían tan potenciados o no se darían en tanta medida si no existiese este fenómeno en las redes o este tipo de redes y ahora mismo. Entonces, por empezar por un punto, me gustaría hablar de lo que yo percibo no en, y veo en, en muchas personas en las redes, que está con el tema de en sus propias fotos, ¿no? porque al final hay gente en las redes que crea contenido, como puedo ser yo muchos creadores de contenido, y la gran inmensa mayoría de personas ...que tienen su cuenta personal en la que también generan un contenido... ...pero digamos que es un contenido más personal, ¿no? Y yo aquí en esto encuentro eh, mucha manía, obsesión... ...no sé qué palabra utilizar para definirlo... ...con ocultar los likes de las fotos. Y de alguna forma lo hacemos porque nos obsesionamos... ...en parte con los números en las redes porque al final... Como todo en las redes, los números enganchan. ¿Y por qué enganchan esos números? Porque al final, eh, de alguna forma, nos sentimos más válidos, más realizados. Mm, estamos, de alguna forma, alimentando ese ego interior que todos tenemos. Porque cuanta más gente va dándole me gusta a mis fotos, a mi vídeo en TikTok, a lo que sea, quizás mejor me siento conmigo mismo. Pero esto al final es pan para hoy, hambre para mañana, porque nos estamos sintiendo más válidos y más a gustos con nosotros mismos a través de cosas vacías. Por eso precisamente cuando, porque así funcionan los algoritmos de las redes, no empiezan a ir tan bien y a nuestras fotos tanta gente deja de darle a me gusta, deja de visualizar tanto nuestro TikTok, etc., eh, empezamos a ocultar el número de, de likes. Bueno, esto realmente de ocultarlo es algo que es, creo que únicamente pasa en Instagram, ¿no? Al final, Instagram es personalmente la red social que más uso yo y que en general probablemente mucha gente use más, aunque ahora TikTok también. Pero bueno, aquí es donde principalmente se puede hacer lo de ocultar los likes. Y al final, como decía, suele pasar un poco esto, ¿no? Cuando ya deja de funcionarnos tan bien, empezamos un poco a ocultar... Eh, los likes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de alguna forma, eh, sin darnos cuenta, al haber estado alimentando nuestra autoestima en base y sintiéndome más válido y mejor en base al número de personas que le estaba dando me gusta a una de mis fotos, eh, he empezado a crear una inseguridad en mí mismo. Y es que no me siento seguro por mí mismo, ya sea tanto con mi cuerpo, con lo que sea, no me siento seguro con mí mismo por, por mí sino por lo que otras personas están viendo de mí y están reaccionando de una forma positiva, no, en este caso dándole a like. Y ahí, sin darnos cuenta, yo he empezado a generar esa inseguridad. ¿Y cuándo se pone de manifiesto que esa inseguridad está ahí? En el momento en el que en algunas fotos yo oculto los me gusta. Porque cuando si sí va bien, y me parece que es un número ya alto, no, alto cada uno que lo define, lo que sea, que pensamos que está bien, entonces sí lo enseñamos. Como diciéndole al resto de personas, eh, mira cuántas personas o oh, qué interacción no, he generado yo con las demás personas. Pero cuando no es tanto, lo ocultamos. Y la verdad, eso eh, es una inseguridad que está ahí. Y a mucha gente hace que, eh, de alguna forma, pues se coma la cabeza con eso. Y creo que es negativo. Yo, personalmente, no me ha pasado en lo que es mi cuenta personal, pero sí en mi cuenta que tengo en Instagram de generar contenido donde escribo. A mí personalmente me ha pasado, y esto veo que también en los creadores de contenido pasa muchísimo, y es que mmm, le damos mucho valor al final al contenido que hacemos, ya tanto sea personal como a nivel de creador de contenido, ya sea haciendo vídeos de lo que sea, escribiendo, etc., por cuánta cantidad de personas le ha llegado eso, cuando digo el algoritmo en esto influye mucho, y no podemos darle el valor eh, a nuestro trabajo, o en este caso tampoco a nosotros mismos, por... Lo que las demás personas piensen por todo el número en el que lleguen las redes, no. Eh, hay mucha vida más allá de eso y al final eso simplemente eh, nos genera un, una ansiedad, un comernos la cabeza de por qué estará pasando esto, no estará pasando lo otro. Y lo que digo, y a nivel personal lo mismo, porque al final si yo empiezo a ocultarlo y solo me estoy dando valor por lo que las otras personas eh, están reaccionando positivamente hacia mí, Creo que es una forma de eh, influir negativamente. Y por hilarlo con lo siguiente que quería decir, creo que al final esto también nos lleva un poco a compararnos con todo lo que vemos en las redes, ¿no? Y eso también dispara y acrecenta otras inseguridades. Y es el tema de compararnos, pues, tanto físicamente y a nivel de relaciones. Pero en cuanto a lo que se refiere a físicamente, al final también es bastante malo porque yo... Eh, no me canso de escuchar a las personas decir que Instagram no es la realidad, que lo que ves en las redes no es la realidad, pero sin embargo nos comparamos con eso. ¿Por qué? Porque al final en las redes se establece como un canon de físico, no, de belleza, como queramos llamarlo, y, y inconscientemente nos comparamos con eso. O sea, por una parte decimos que las redes no son la realidad, pero al final nos comparamos con eso y muchas veces somos partícipes de eso también. Porque decimos, bueno, Instagram no es la realidad, pero yo en Instagram siempre voy a intentar ponerme un filtro, voy a intentar eh, subir las fotos que que las edite, las que salga súper bien. Quiero decir, al final, lo mismo que estamos diciendo que no es la realidad y que de alguna forma sabemos que es negativo, estamos... Eh, alimentándolo, estamos siendo partícipes de, de esa cadena y es verdad que las redes hacen mucho daño para esto porque sí que se ensalza un determinado canon físico de belleza y hace que todo el mundo se compare con esto y por aquí vienen muchos problemas malos creo que mmm, si somos conscientes del problema igual eh, estaría bien que lo naturalizáramos todo más y que fuésemos más naturales en ese aspecto, ¿no? Y que no no nos diese en esa en, en ese aspecto miedo ¿no? a mostrarnos. Porque, como digo, si somos conscientes del problema y lo criticamos, habría que intentar no ser partícipe de ello y no obsesionarnos tanto con estar ¿no? comparándonos con cómo está una persona, con cómo está... No, cada uno que esté como esté, más allá de las redes, que se vea como se quiera ver y que no se compare con nadie. Y creo que esto de la comparación luego también es negativo a nivel de relaciones. Porque a nivel de relaciones, y como decía al inicio en la introducción, sobre todo de parejas, pues porque las redes, otro de los elementos que también se lleva mucho, es el de las parejas, ¿no? Hay mucha gente que expone su relación en las redes, y aquí sí que volvemos a lo mismo. Cada uno decide qué poner en las redes, y obviamente la mayoría de gente en las redes pone las cosas eh, positivas, que les están sucediendo ¿no? en cuanto a su relación, es decir, tú puedes ver que alguien esté subiendo contenido en su relación eh, muy bien o algo que te parezca a ti muy bonito y tú al final tiendes a, a idealizar eso y a pensar que, como he dicho otras veces, que eso es lo único que sucede en una relación y empiezas como a sentir de una forma, ojo, ojalá yo eh, tuviese una relación así, te quedas con eso y luego piensas que las relaciones solo tienen esas partes, ¿no? Esa persona no te está poniendo las otras partes de la relación, que no voy a decir negativas porque no son negativas, sino que son parte de una relación. Las partes en los que momentos que eh, se discuta porque se piensa diferente, en lo que haya molestado algo, todas esas partes de diálogo, todo eso que normalmente solemos decir que son conversaciones incómodas que al final no dejan de ser eh, actos, maduros dentro de una relación, si valga la redundancia, es una relación madura. Entonces, todas esas cosas no las vemos, porque eso la gente no lo pone. No lo pone porque, bueno, pues porque parece que en la red obviamente se viraliza mal lo otro, ¿no? Una cena ahí bonita con tu pareja o un detalle bonito con tu pareja y todo el mundo al final tiende a romantizar y a idealizar eso y a decir, jo, qué fácil parece de fuera que le está yendo a estas personas sin esto, y yo soy de los que siempre dice que las relaciones, evidentemente, son fáciles cuando se dan, pero son fáciles si se acepta esta parte que estaba comentando, que nos se enseña detrás, que es madura. La de intentar comprenderse, mantener esas relaciones, esas discusiones cuando surjan porque se piensa o se siente de forma distinta, todo eso no lo vemos, y al final lo que digo, compararnos con esto que vemos en las redes, pues nos lleva a idealizar parte de lo que son las relaciones y a no aceptar lo que es una relación madura, porque creo que esto se enseña menos en las redes y eso es una parte eh, bastante negativa en ese aspecto. Y siguiendo un poco con lo de las relaciones, creo que las redes también despiertan inseguridades en nosotros, en las relaciones en sí, cuando por ejemplo... Eh, ...estamos empezando a conocer a una persona, ¿no? Y cuántas veces os habrá pasado o te ha pasado... conoces a alguien que le haya pasado que... ...pues de alguna forma tú ya tienes esas inseguridades ahí... ...pero te empiezas a obsesionar y la gente se obsesiona mucho... ...viendo si esa persona que está conociendo le ha visto las stories... ...si no se las ha visto, ve si está conectado pero no le ve sus stories... ...si le habla y no le responde, etcétera... ...que, que, que sí, que obviamente... Aquí volvemos a lo de siempre, ¿no? Que cuando una persona tiene interés en ti, te lo demuestra, o sea, lo hace patente, se, se, te lo demuestra con claridad, se ve, se ve que esa persona tiene interés en ti. Pero que todas estas otras partes de estar pendiente y obsesionado y centrándote en si la otra persona te está prestando o no atención, eso no, bueno. So, o sea, no bueno no aporta nada positivo hacia nosotros, simplemente hace que vayan surgiendo más pensamientos negativos y más ideas de lo que puede estar pasando, de lo que puede estar sintiendo o pensando la otra persona. Es decir, te llevan a intentar meterte en la cabeza de la otra persona, cosa que es imposible y eso al final hace que, que, que estés ahí con esa sensación de angustia mientras estás conociendo a alguien y para estar conociendo a alguien así de esa forma, pues mejor... Eh, no lo conozcas porque estás más tranquilo más calmado estando solo y creo que esto sí que lo despierta mucho las redes e influye mucho las redes también como he dicho alguna vez o como he escrito alguna vez en instagram porque también hay muchas frases sobre esto mucho contenido que se vierte en las redes que al final no es bueno no es positivo y que personalmente creo que mmm, es tóxico en ciertas afirmaciones que se hacen mucho en las redes, con estas cosas, y al final todo eso, sin querer darnos cuenta, pues es contenido que estamos consumiendo y, aunque no nos demos cuenta, al final todo eso influye en nuestra forma de comportarnos y de relacionarnos, ya sea en relaciones de pareja, de amistad, sobre todo, como digo, creo que influyen bastante en lo que son las relaciones de pareja, de... Bueno, de vínculos eh, afectivos no a, a nivel de relaciones creo que influyen mucho por eso. Porque inconscientemente, de tanto consumir, de tanto consumir, de tanto consumir un contenido que tú estás leyendo, al final de tanto leerlo, lo das por válido. Afirmaciones que a veces no tienen ni pie ni cabeza. Eh, igual que decía un poco antes que se romantizan no y se idealizan un poco las relaciones porque no se asume esa parte madura, creo que con esto pasa lo mismo. Tenéis que daros cuenta que mucho del de contenido que hay en las redes... Eh, en ese aspecto, personalmente, pienso que no es tan maduro, que es bastante infantil y que, eh, al final, te cuentan un relato de las cosas que no son ciertas. Dejan de lado un poco la realidad y, como digo, ahí plantamos la semilla y vamos consumiendo, consumiendo, consumiendo ideas que, al final, despiertan esos, con esos comportamientos en nosotros eh, de una forma inconsciente, sin darnos cuenta. Pero ahí en están. Ah, y ya ha he hecho mella eso. Y luego eso, todo eso, cambiarlo... Pues eh, cuesta bastante. Y como digo, todo esto al final en nuestras relaciones nos influye mucho. Porque si al principio decía que eh, nos comparamos a nivel físico, ¿no? Y que por eso también de alguna forma nos influye mucho el verlo de ocultar los, los likes y todo eso. Al final, ¿por qué la gente oculta los likes? Porque eh, se compara con otras personas, ¿no? Con otras personas que más o menos eh, consideren igual y ve que esas personas tienen un número. Yo entonces, ¿por qué no lo tengo...? Eh, y empieza a ocultarlo. Y con esto de las relaciones pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿Por qué tenemos esos ciertos comportamientos? Que obviamente partimos de la base de que eh, si tenemos estos comportamientos que decía, ¿no? De estar eh, todo el rato con esas inseguridades que al final lo que evidencian es un poco un, un apego así en, en ese aspecto eh, pues inseguro, ¿no? Ansioso, que es como la palabra técnica que se suele usar. Eh, ya es por otras cosas que a nosotros nos han influido en nuestra vida, obviamente, pero las redes potencian todo esto mucho. ¿Por qué? Porque, lo que decía, se vierten muchos mensajes sobre esto, muchos mensajes que no son positivos, que... pues lo típico, ¿no? Eh, por ejemplo, el si tengo que pedirlo, pues ya no lo quiero. Pues eso... Mensajes de ese estilo lo leemos tantas veces, lo leemos tantas veces, tantas veces, tantas veces que nosotros inconscientemente puede que lo pienses así y tú como se lo lees a tanta gente y lo lees en tantos sitios y ves que esa publicación tiene muchos me gusta, dirás, joder, pues si muchas personas piensan de esta forma, piensan como yo, pues yo no estaré tan equivocado. Y como siempre digo, es que hay muchísimas cosas romantizadas e idealizadas y las redes potencian muchísimo todos estos mensajes. ¿Por qué? Porque al final a la gente lo único que le interesa es viralizarse, es ¿sabes? generar interacciones. Es lo mismo que decíamos al principio de esto del canon físico y tal. La gente al final se obsesiona mucho con esto. Igual que en uno de los episodios anteriores del podcast comentaba que se obsesiona mucho la gente con el físico y no lo hace tanto por la salud y por verse bien consigo mismo, sino por enseñárselo a los demás, y te obsesionan mucho, con esto pasa lo mismo. Tú lees esa, ese mensaje de si tengo que pedirlo, ya no lo quiero, y todo eso, pues te lo acabas creyendo, y al final en tus relaciones, cuando tienes problemas o tienes necesidades, no las expresas. ¿Por qué? Pues porque tú tienes interiorizado ahí que si tengo que pedirlo, ya no lo quiero. Y de verdad, vuelvo a lo mismo que decía antes, eso al final es idealizar unas relaciones y tener un concepto falso de las relaciones es llevarlo a un terreno en el que la relación no es madura. Porque las cosas dentro de una relación se tienen que pedir. O sea, hay cosas, las necesidades de cada persona se tienen que explicar porque son distintas. Hay cosas, obviamente, que en una relación no se tienen que pedir. En no, no, una relación no tienes que pedir que te quieran. Porque si estás con alguien es porque te quiere, porque te cuida, porque se preocupa por ti. Los mínimos, los básicos en una relación... Mmm, eso no tienes que pedirlos, pero sí tienes que explicar tus necesidades, ¿no? Y también explicar que son tus mínimos en una relación porque pueden eh, cambiar. Obviamente creo que sí que hay cosas que, por así decirlo, son un poco universales, que es lo que decía, ¿no? Que te quieran, que te cuiden, el respeto. Creo que todo esto mm, me parece que es algo eh, mínimo, mínimo, mínimo básico, que, que no debería variar entre, entre las personas, ¿no? Pero luego sí tus necesidades deberías expresarlo. Y como decía, como leemos tantos mensajes de este estilo en las redes, pues inconscientemente desarrollamos esas actitudes, ese pensamiento, nos agarramos a eso y todo eso influye un poco en nuestra forma de relacionarnos porque eh, al final alimenta esas inseguridades, esas inseguridades que nosotros ya podíamos tener por los motivos que fuesen, seguramente de relaciones y experiencias pasadas, todo eso lo incrementa. Y, y las redes van despertando estas inseguridades, ya sea como decía, a nivel físico, a nivel de compararnos en las relaciones, a nivel de sentirnos más o menos válidos por el tema de ocultar los likes o no ocultarlos. Y ahora, como estaba diciendo, también con esto, inseguridades en lo que se refiere en torno a eh, la relación que estoy teniendo con alguien o cuando estoy conociendo a una persona que no deja también de ser eh, una, una, el inicio de una relación no afectiva con alguien. Y todo eso ahí lo va despertando, lo va despertando y vamos adquiriendo eh, esas inseguridades que como digo o bien ya teníamos o simplemente las estamos eh, haciendo más grandes, las estamos potenciando inconscientemente sin darnos cuenta. Entonces creo que eh, sería positivo o bueno para todos nosotros que nos diéramos cuenta un poco de esto porque como he dicho otras veces, lo que tú veas de tu círculo y en las redes no puedes cambiarlo pero lo que sí que puedes cambiar es si yo decido eh, consumir ese tipo de contenido, si decido creerme las cosas que leo, si... o si yo soy una persona que intenta pues, pensar las cosas, reflexionar, ver qué es lo que está bien. Y al final, como digo, todo esto es un fenómeno que las redes pues eh, se explota se explota mucho ¿no? y hace que lo potencien. Como decía al inicio, eh, seguramente todo esto son comportamientos humanos pero las redes lo único que hacen es intensificar, eh, en este caso, las inseguridades, que es de lo que estamos hablando eh, en todo este rato, las inseguridades que nos pueden llegar a despertar, que sí, que, que seguramente ya estarían, porque son inseguridades humanas, como siempre digo, todo el mundo tiene inseguridades, no hay nadie que se libre de eso, pero las redes las potencian, y al final, en definitiva, creo que eh, no podemos vender eh, ni nuestra autoestima a las redes, ni el sentirnos válidos, ni el tema de nuestras inseguridades. Esas cosas no las podemos dejar al servicio de las redes, no, no, las podemos, no se las podemos vender. No puede ser que eh, una red social a mí me haga sentirme más o menos inseguro con las cosas en cuanto mi autoestima, por lo que comentaba al inicio, de compararme con otras personas, ni tampoco en cuanto a mi nivel de relaciones. No, no, no puedo permitir que una, una red social influya en mí de esa forma. Y si yo detecto que una red social está influyendo en mí de esa forma, entonces yo ahí debería tomar medidas y decir, ¿qué hago? Porque yo esto veo que ya me está influyendo negativamente, está siendo un problema para mí, me está causando ciertos agobios y ciertas conductas en mí que no me gustan, ¿qué hago yo para solucionarlo? Pues ahí debería replantearme qué cosas no me está aportando positiva en las redes y entonces eh, desechar esas cosas dejar de consumir ese contenido porque es que de verdad creo que a veces eh, las redes sociales eh, son veneno son veneno para nuestra cabeza y sobre todo en muchas ocasiones en esto último de las relaciones, veneno para nuestro corazón y, y bueno que eh, vuelvo a recalcar que las redes tienen cosas muy positivas, pero como todas estas que estoy hablando aquí, son cosas también eh, muy negativas. Y en este caso, lo de despertar todas estas inseguridades. Entonces, bueno, eh, un poco si te sientes reflejado, crees que mm, te pasan estas cosas, pues yo te animaría a darle un poco una vuelta, que pienses en todo lo que hemos hablado en, en este episodio. Y nada, que eso, que le des una vuelta y nos vemos en el siguiente episodio.